1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Mani Days. Salut Manny!
0: Salut, ça va Ça va
1: et toi Tranquille. Bienvenue dans BPM. Merci. Mani, tu es producteur, tu as composé pour de très nombreux artistes. On te retrouve au crédit de disques ou de morceaux de La Craps, Swiftgad, Limsa Dolnel, Lucio Bukowski, Caballero et Jean Jass, Zixo, Paco et des dizaines d'autres. Et ce novembre, tu produis intégralement le premier album du rappeur lyonnais Okis qui s'appelle Rêve d'un rouilleur. Alors pour l'anecdote, dans l'émission précédente à celle qui est diffusée aujourd'hui avec toi, et c'est vraiment un pur hasard, l'invité de BPM c'était Johnny Ola qui est producteur euh, notamment pour Jazzy Bass, au sein du Gold Challenge Studio, etc. Et il nous, il nous a raconté que tu faisais partie de ses inspirations dans le beatmaking à ses débuts. Donc, je trouve le timing intéressant, en fait, de l'avoir eu la, la dernière fois et de nous avoir parlé de toi, et qu'aujourd'hui,
0: on t'a aujourd'hui ici. Bah, lourd, hein merci à lui, ça tue.
1: Alors, avant de parler de, de ton parcours discographique, j'aimerais qu'on parle d'abord de ton parcours d'auditeur. C'est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique
0: euh, Mes premiers souvenirs liés à la musique, c'est... Euh en fait, je me suis pris le. J'écoutais les, les musiques de mes parents, mais je me suis. Et surtout, en, fait, en vrai, j'ai une grande sœur, tu vois, qui a 8 ans de plus. Et, euh... et en fait, bah, elle avait un coup d'avance, puisqu'elle plus... était plus vieille. Mm -hmm. euh... Qu'on comprenne, c'est dans quelles années, là, à peu près bah, Moi, je suis de 82, okay. 1982, Ok. Et, euh... et en fait, quand le rap est arrivé, bah, elle, 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 elle se l'est pris aussi, tu vois. C'est-à-dire elle, elle écoutait plus euh, des trucs genre Aerosmith, euh, Guns N' Roses, tu vois, des trucs comme ça, Nirvana et tout. Donc le, mais... rock, euh, le rock des années 80 et ouais, 90, quoi. Mais quand euh, le rap est arrivé, elle a commencé à se prendre les premiers trucs, tu vois. Surtout, on m'avait fait écouter euh, Reunited de Wu Tang, tu vois, mm -hmm. des trucs comme ça. Donc sur l'album euh, Wu Tang Forever en 97, ouais. Ouais, c'est ça. Et euh, j'avais 15 ans, je commençais déjà le rap français, tu vois, mais, euh, mais je m'étais pris des, tu sais, des petites tartes comme ça quand il y avait eu le, le Snoop Dogg aussi, What's My mm -hmm. Name et ouais, tout. Ouais, tout à fait. C'était les 93. Je crois. Ouais tout à fait ouais. Ouais. Et tu vois on sait, comment, on sait comment on a commencé à se prendre les premiers trucs Après je me suis pris euh, NTM en 95 je crois à Paris mm -hmm. sous les bombes ouais. Je crois que c'est le premier CD de rap français que j'ai acheté okay. Et euh, en fait je m'y suis mis petit à petit Et, euh, et surtout la, la teutard que j'ai pris en fait C'est euh, Guetta Pan d'Express D Ouais tu vois bien sûr En fait je me suis pris, euh, pris Guetta Pan Et on écoutait ça je me souviens Et, euh, et c'était fabuleux C'était... En plus, es, euh, comme je te disais, je suis du 7-8, tu vois, donc euh, Expression Direct, c'était le groupe du 7-8, il n'y en avait pas 50 000, tu vois. C'est
1: clair qu'à cette époque-là, et
0: pourtant, euh, ouais. du, donc, du coup, tu visais du côté de Villy, c'est ça ouais, c'est ouais. très loin par
1: rapport à ouais, la ouf, Jolie, ouais. et pour ouais. autant,
0: c'est vrai qu'il y avait ce truc ouais,
1: ouais. d'identification, pardon, avec, euh, avec Ouh, ce groupe,
0: quoi. Ouais, de ouf. Et euh, ouais, Express 10, c'était mon groupe quand j'étais je, quand jeune, tu vois. Et euh, bah, avant, il y avait la, la BO de la haine, mon esprit mm -hmm. pas en couille et tout, et bah, ça, ça nous avait tous tartés. Et j'ai commencé, j'ai commencé comme ça quoi. Ce qui est en plus intéressant que tu
1: cites ce, cet album en particulier, Gatapan, ouais. c'est que c'est leur album euh, de, de, de rap new-yorkais. C'est-à-dire que dit il y a toujours eu de tendance à la fois ce côté très euh, Héritage de la funk des grands frères ouais, des ouais. quartiers etc qu'on l'entend justement dans un morceau comme Mon esprit part en couille mais aussi dans un morceau comme Dile pour survivre ouais, finalement.
0: Complètement. Ouais.
1: Alors que Weedy et Le Tn c'était aussi des gros bousiers de rap New-Yorkais ouais, ouais. et que cet album là c'était leur manière à, 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 à pour eux de dire on aime aussi se rappeler on a envie de faire ça c'est ouais, plutôt marrant quoi, vu au ouais. vu de ce que tu vas faire comme musique après quoi.
0: Ouais c'est ça en fait euh, Express dit au niveau des, des sonorités c'était vraiment je trouve la, la liaison parfaite. Il pouvait y avoir un son très New-York très sombre mmh. et des sons euh, des sons plus funky et donc, en fait, j'aimais de ouf cette, euh, cette créativité et, et l'engagement qu'ils avaient aussi. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était important, tu vois, d'être... Euh, sûr. Quand je dis engagement, c'est euh, énervé, tu vois. Ouais, ouais. Et, et ça, quand j'étais jeune, c'était capital. Donc, euh, donc ouais, Express 10, c'était ben, mes premières, euh, premières grosses start. Après, ben, j'ai écouté, en rap français, je crois que j'ai écouté tout ce qui s'est fait de 95, 96 à 2001, 2002, tu vois. Mm -hmm. De ce goût qui
1: s'est développé chez toi pour le rap. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie, justement, d'en en faire partie Est-ce que tu as commencé comme rappeur Est-ce que tu as, est as commencé comme producteur Et quand est-ce que c'était à peu près dans ce parcours
0: Ouais, bon, bah, en fait, euh, j'ai commencé à écrire mes premiers textes en, à l'été 98. OK. Et, euh, bon, avec quelques potes. Donc, t'as euh... 16 ans, puisque t'es de 92. Ouais, c'est ça. C'est ça, <rire> ça je viens d'avoir 16 ans. Et on commence à écrire, on est, on est quelques, quelques potes en bas de chez moi, bon, on commence à faire nos premiers textes et tout. Et... Euh, on a, à l'époque, c'était dur, les, les, les phases B et tout, tu vois. Et on... Ça coûtait de l'argent, en fait, d'aller ouais. chercher les vinyles, etc. Ouais, c'était un budget, quoi. Et puis, en plus, personne n'avait de platine vinyle chez nous, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, bah, c'était des, des CD. Et genre, il y avait l'instru de... Les, les, les premiers instruits où j'ai rappé, c'était euh, Underground Connection d'Assassin, tu ouais. vois. Mmh. Et, euh, et Meilleur Vœu, tu sais, tu te rappelles ce morceau-là Tout à là fait, Meilleur Vœu produit par Masta et, et Teufa ouais, de ouais, Kilomètre. Ouais, ouais c'est ça. Et l'instru, bon, on avait, je sais pas, quelques instru qui tournaient au, à la MJC, tu vois. C'était on...
1: Prodijon Amor, Kerry James et ouais, les ça. deux
0: balles, je crois. Ouais, je crois, ouais. ouais. Après, il y en a eu un, un deux. Il y a Meilleur Vœu 2 avec Tandem, un... notamment. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Et donc, du coup, bah voilà, euh, mes premiers faits d'armes, c'était là-dessus, on, on rappait des trucs, euh, on prenait des, des petites séances à la MJC d'une heure ou deux, tu vois. Avec, euh, avec deux anciens qui rappaient bien d'ailleurs, tu vois. Et euh, c'est mes, mes premiers souvenirs. Et après, euh, bah, vu qu'on n'avait pas de prod, je me suis dit, euh, j'ai envie d'en faire, tu vois. Et donc après, j'ai commencé à en faire. Est-ce que tu as eu envie d'en faire par, par nécessité ou est-ce
1: que parce que déjà en tant qu'auditeur, tu avais cette curiosité de dire comment ça marche, ça vient d'où ces prods
0: et comment en, on fait ça, quoi En fait, je voulais refaire, euh, je voulais refaire ce que j'aimais, okay. tu vois. Et... Euh, et il y a des prods, en fait, qui m'ont, par, euh, par leur douleur et leur émotion, elles m'ont donné envie de produire, tu vois. Et, euh, parce qu'en fait, je me sentais bien quand je les écoutais, tu vois. T'as un, de... un exemple, par exemple, de, de prods bah, comme ça Ouais, ouais. Euh, certaines prods dans, dans Ma Cité Va Craquer, par exemple, tu okay. vois. Et euh, surtout, celles où je ne me rappelle jamais le nom, euh, c'est, tu sais, quand ils, se, quand ils se mettent à courir dans Ma Cité Va Craquer, après, je crois que c'est ayam qui reprend ce, ce morceau. Euh, dans ma cité, ma crague, c'est passé donc ça, euh, Novi. Non. Euh, euh, ouais, si c'est ça. Ouais,
1: c'est
0: Novi. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Pour elle, rien pour moi. Mon honneur se s'efface peu à peu. Chez nous, les cœurs se glace très tôt. La peur se tasse. Pour rien, les frère se fracassent. Les patates volent et mauvais coûts s'enchaînent comme cette chaîne de vie habituée au vacarme. Et en fait, cette prod quand je l'écoutais, elle, je sais pas, elle me mettait trop bien. Tu vois, j'étais, j'étais content de l'écouter. Et donc du coup, euh, cette prod là, comme comme d'autres. Et euh, j'ai voulu, euh, ça me paraissait euh, très dur de, de comment dire, de, de comprendre comment faire ça. Mais en fait, j'avais tellement envie que je me suis dit, je me suis dit, j'essaye, tu vois. Mais j'avais à la base euh, aucune facilité au niveau de la musique, au niveau du rythme. J'étais grave nul. Mais je me suis dit, en, en vrai, je vais essayer quand même, tu vois. En Et... pur autodidacte, quoi. ouais, ouais complètement. Et, euh, et puis euh, donc du coup je m'y suis je suis mis <rire> tout simplement.
1: Tu m'as cité un morceau comme meilleur vœu donc je le disais produit oh. par Kilomètre. Ouais. Tu m'as cité la bio de qui est White Spirit. Ouais. On est vraiment déjà avec je trouve avec ces producteurs là dans une dans une école de production de rap français ouais, ouais. avec des codes américains je ouais, pense ouais. très important avec Mob Deep » ou genre de genre avec Avoc euh, ouais, ce ouais, genre de producteur ouais, ouais, ouais. mais qui commence déjà en fait à faire un truc très spécifique qui va devenir un peu un son un, un des sons du rap français ouais, ils et, un... et, et à mon avis c'est pas anodin que tu me cites ces personnes là au vu de, de la musique que tu vas faire après j'ai l'impression que ça a été presque des modèles de production aussi pour toi euh...
0: ouais ouais bah en fait euh, en fait les gens de mon époque on s'est pris le, le 90 bpm on mm -hmm. se les pris en, en pleine gueule tu vois bon entre 88 en et 94 bpm tu mm -hmm. vois évidemment que Mob Deep ils ont façonné euh, tout le rap français de cette époque tu vois mais euh, mais ouais ouais c'est euh, la grosse prod, en vrai, qui m'a déclenché totalement, c'est l'honneur
1: tu vois Ouais, bah oui, sur l'album du Manon, ouais.
0: Ouais, et donc, et cette prod-là, je pense que c'est cette prod-là qui a transformé un peu le rap C'est Franc, tu vois Tout mob Deep, oui, mais celle-ci, en plus, tu vois, parce que ça a apporté la mélodie en plus, la mélancolie, et donc je me suis dit "Ouais, en, en vrai, c'est ça que je veux." Parce que tu vois quand la quand la prod est tourne en boucle euh, pendant et que tu pendant machin, en fait tu te sens trop bien, tu vois. Donc euh, ouais, donc, donc j'ai commencé j'ai commencé comme ça. Tu le disais tout à l'heure, avoir
1: des phases belles l'époque c'était compliqué, ouais. mais avoir du matériel, c'était aussi compliqué.
0: Ouais, ouais, ouais c'était c'était dur de ouf. Donc
1: comment comment justement avec ce peu de moyens et ce côté très autodidacte, tu as réussi ou tu as commencé à faire tes premières prods
0: Bah euh, en fait, j'avais un, un... Un, un vieil ordinateur euh, Pentium 386, là. Et, euh, et en fait, j'avais acheté Hippopijay. Ah, Hippopijay Alors, pour ceux qui n'ont pas
1: connu Hippopijay, c'est euh, le lointain ancêtre de Fruity Loops, en gros. Ouais. Pour, pour schématiser un peu les ouais, choses, le... pour parler à des plus non, jeunes.
0: L'ancêtre voilà. préhistorique, ouais, <rire> ouais c'est ça. Et euh, ouais, c'était catastrophique et... Euh... Et en fait, j'avais bah, pas de micro, évidemment. Et tu sais, à l'époque, tu avais des, des petits micros en plastique que tu connectais en jack là. Ouais, tu vois. ouais tout à fait. Et en fait, ma première prod, c'est euh, j'ai enregistré euh, le film The Killer. Ouais. Et euh, un son que d'ailleurs Raquon, il avait, il avait pris. Et j'ai enregistré euh, le, le micro en plastique euh, <rire> devant, sur la télé, tu vois. C'était ta méthode de sampling à toi. Ouais, quoi. de ouf. Et euh, avec les bruits d'hélicoptère et tout, et j'ai essayé de bidouiller quelque chose parce que les trucs d'origine, ils s'étaient complètement claqués. Et, euh, et c'est ma, ma première prod, euh, bon, je ne l'ai plus là, c'est dommage, mais c'est ma toute première prod euh, bah, dans ma vie, tu vois. Et bah, j'étais content. En fait, j'avais passé du temps, euh, j'avais quand même passé du temps. C'était nul, mais en fait, peu importe le résultat, c'est le, le chemin, le, le temps que tu as passé. C'était un bon moment, en fait. Donc, euh, moi, ça m'a suffi, tu vois c'était parfait. Et cette prod, ou ces prods que tu as commencé à faire, tu,
1: tu les plaçais dans ton entourage, justement, avec ce groupe de potes que tu avais Ou c'était,
0: pour le moment, juste... Euh... Non, c'était juste... En fait, ça a toujours été euh, juste le plaisir de faire. Mm -hmm. Il n'y a jamais eu euh, une, une nécessité ou une envie, de, à cette époque-là, de, de faire voyager la musique. C'était juste euh, un plaisir complètement égoïste, tu vois.
1: Du coup... Euh... Ce, ce truc de, 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 de plaisir égoïste, à quel moment c'est devenu une réalité euh, artistique pour toi C'est-à-dire dans la démarche de faire de la musique qu'on sort aussi
0: euh, bah Ça, c'était euh, 2011. OK, donc c'est bien plus tard, alors ouais c'est bien plus tard. Pendant des années, en fait, j'ai fait, fait vraiment de la musique pour, euh, pour moi et, euh, et deux potes qui passaient chez moi. et En fait, ils passaient. Ils aimaient bien, ils aimaient bien le son, tu vois. Je faisais écouter mes prods. Ils me disaient... « Ouais, ça, c'est cool. Ça, ouais. Ça, non. Ça, OK. Bon, on fait un PES. Vas-y, go. » bon. En fait, t'avais avais un rapport euh, de ludique et de loisir à la musique, quoi, purement. Ouais, ouais mon, mon auditoire, c'était mes, mes deux potes d'enfance. Et euh, en fait, c'était tout. Et, euh, et c'était très bien. Et des fois, mon pote, il, on faisait une basse d'un morceau euh, ensemble. Et puis, c'était cool. Puis après, on faisait un, un PES avec... Euh, on allait chercher des, des Agendas, on fumait des gros joints et on, on jouait à PES en fait. Quelle vie incroyable <rire> ouais, C'était fabuleux <rire> C'était lourd Et donc tu disais
1: 2011, donc qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça a été quoi la bascule de dire en fait la musique que je fais pour le plaisir ouais. euh, J'ai finalement envie de la diffuser, de la faire écouter à des rappeurs qui posent dessus ou même de la sortir moi-même tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au début des années 2010 pour qu'il y ait ce, ce, cette bascule
0: ben, En fait... Euh... Euh, la, la bascule, vraiment, c'est euh, que je me suis retrouvé au chômage. Et, euh, et en fait, je savais que j'avais deux ans devant moi, tu vois. Et, euh... Donc, que je comprenne
1: bien, pendant tous les années 2000, tu as fait des études, du boulot. En fait, tu as eu un parcours euh,
0: ouais, euh... classique. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Comme, comme tout le monde, euh, mmh. lambda, euh, chacun sa vie, tu vois. Mmh. Et 2011, en fait, euh, bah, j'ai quitté, je ne sais plus quel emploi, et j'avais deux ans de chômage devant, devant moi, et j'ai eu une petite rentrée d'argent. Mm -hmm. Et donc, en fait, euh, je me suis pris une, une MPC 1000, et, euh, et j'ai commencé, euh, fin 2010, et j'ai commencé à faire des, des instruits, tout simplement. Et je me suis dit, bah, j'ai du, du temps. Je n'avais pas de réseaux sociaux avant, c'est Facebook, j'étais complètement hermétique. Et j'ai fait des, des sons et tout. Et, et surtout, je me suis pris aussi un truc qui m'a motivé. C'était euh, quand, quand l'indice, il revient avec euh, aucun sens. OK. Donc, pour, pour, pour de plus jeunes auditeurs, l'indice, c'est un rappeur qui fait partie d'un duo qui s'appelle Lydis. C'est ça, exactement.
1: Et qui était proche notamment d'une émission et d'un label collectif qui s'appelle Original Bombatac. Ouais, c'est voilà. ça. Ouais.
0: Et donc, en à fait, la fin des années 90, début des années 2000. Ouais. Et donc, il revient avec euh, aucun sens et son... Euh, et son... Maxi ou EP, enfin bref, mes classiques, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je sais pas, il il ça m'a stimulé, tu vois. Et euh, ça tombait pile au moment où, en fait, je, je faisais des prods. Et, euh, et je m'étais dit, putain, j'aimerais bien lui, lui faire une prod, tu vois. Et euh, donc, euh, bref, je me mets sur, euh, sur Facebook et tout. Et puis, euh, on se connecte euh, assez rapidement. Je me connecte avec Charles du Gouffre, tu vois. Et après... Euh, et il lui envoie des prods que je fais. Et donc, il avait, il avait pris une prod pour, euh, pour son album après « Mon refuge, artiste virtuel tu vois ». Mmh, tout à fait. Et en fait, moi, mon ambition dans la musique, euh, elle était très simple. Je faisais une prod pour, euh, pour Dislin, c'était fini. <rire> tu vois, en fait, j'avais... Tu sais, moi, ça, ça m'aurait suffi. Hein, c'était pareil. Hein. Et je faisais une prod pour Dislin en... Je m'étais je pris les 10 euh, vraiment fortement quand j'étais plus jeune. Bien sûr. Et euh, en fait, je les trouvais trop choses qui dégageait, le message, euh, la technique, en, en vrai tout, tu vois. 22 ans, c'était mon morceau, je pouvais mourir pour ce morceau, tu vois. Et, euh, et quand ma mère elle venait dans ma chambre à l'époque quand j'étais plus jeune, eh ben, euh, je faisais pas écouter les... du Express dit et tout. Mais un morceau des 10 je fais, tiens, regarde ton oreille. l'oreille. Euh... Arrête, euh... ma...
1: Arrête où ma mère va tirer, ça va plus lui faire écouter. Mais je
0: comprends l'idée, ouais. euh, En plus, je pense que ça a été écrit pour elle. Mais, euh... mais euh, non, non, euh, je fais, regarde et tout, comment ça rime et tout. Et, et je kiffais les 10 tu vois. Et donc, en fait, bah, ça a commencé... Euh... En fait, tout a commencé un peu avec... Euh... Artistes virtuel. Il y a que des artistes virtuels dans un monde de clé, que des artistes virtuels qui gavent nombre de clics. Inspiré par une
1: dizaine et pas 57. Mec, c'est artificiel ce que te montre leur clé. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ça déclencher une une case dans ta tête en disant "Eh hey, mais en fait, il y a moyen que je puisse placer d'autres
0: personnes ou Non non, même pas en fait, il y a juste d'autres personnes qui m'ont contacté. OK. Et euh, bah je me souviens, à l'époque, c'était euh, Sentinelle, le Suisse. Il y avait l'Exaleur euh, en Belgique aussi. Mm -hmm. Et puis, en fait, de, je leur ai fait des prods. En enfin, fait, tu sais, j'étais content d'être là. Donc, moi, euh, bon, ça me suffisait. J'étais euh, nulle part, mais j'étais déjà content d'être là. Et donc, j'ai commencé à leur faire des prods. Puis, en fait, de fil en aiguille, il y a d'autres gens qui ont écouté. m'ont on demandé des prods. Et euh, tu sais, c'était un peu avant l'époque du du streaming. Et bien tout. sûr, ouais, c'est ouais, la, la première moitié des années 2010. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, euh, moi, j'arrosais euh, les prods puisque parce parce que juste j'étais heureux, tu vois. Donc, je faisais des prods. Tu veux une prod, tiens, prends. C'est moi qui, qui régale, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai envoyé des prods à, bah, à tous les gens que j'aimais bien, des coups de cœur euh, et ceci. Et, euh, et c'est parti comme ça,
1: tout simplement. J'aimerais qu'on s'arrête justement deux minutes sur cette première production, cette première trace discographique et artiste ouais. virtuelle. Ouais c'est qu'elle qu dit déjà beaucoup de choses sur tes intentions musicales. Ah ouais euh, Parce qu'on est dans dans cette euh, dans, dans, dans ce, dans ce coup de cœur que tu avais eu pour une certaine forme de rap dès la ah fin oui. des, des années 90, tu vois. Et alors qu'on est au début des années 2010, qu'il y a plein de mutations dans le rap. Ouais, complètement. Euh, alors, parce que tu le disais aussi, finalement, tu étais très déconnecté, tu vois. Tu, tu utilisais euh, les réseaux sociaux, tout ça. Finalement, ouais. déjà, c'était pas, pas ta tasse de thé. Mais j'ai l'impression que... Euh, sans que ce soit nécessairement conscient de ta part dans, dans le sens d'une posture ouais. tu faisais ce que tu avais envie de faire
0: en dehors de toute mode en fait ouais c'est ça en, en vrai j'ai toujours fait euh, juste ce que j'avais envie mmh. tu vois si demain j'ai envie de faire de la country en, en vrai j'en ferai et sans problème mmh. bon j'en ai j'ai pas trop envie d'en faire <rire> euh, mais euh, voilà en fait j'ai fait ce que je voulais écouter et ça euh, en tant qu'artiste euh, entre guillemets en tant que créatif je pense que c'est... Enfin, moi, c'est ce qui m'anime, c'est de tout le temps faire ce que j'ai envie d'écouter. Et, euh, et là, euh, récemment, avec Okis euh, euh, Rêve d'un rouilleur, tu vois, euh, depuis quelques temps, j'ai envie d'écouter autre chose. Mm -hmm. Donc, euh, je fais autre chose, tu vois. Et euh, puis, parce qu'au bout d'un moment aussi, euh, ce que j'ai fait, euh, j'ai eu l'impression de tourner en rond. Mm -hmm. Et euh, bah, je pense j'aurais pu faire ça pendant 20 ans euh, de plus. Mais, euh, mais en fait, non, mais euh, par rapport à la vie, par rapport à plein de choses, j'ai envie d'écouter autre chose, tu vois. Donc, euh, donc, je me suis mis petit à petit à, à faire d'autres trucs. Tu
1: le disais, il y a plein de gens qui commencent à te contacter ouais. euh, en Suisse, en Belgique, en France aussi. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'entre 2013 et euh, disons 2019, un petit peu avant le confinement, ouais. il y a une série d'albums alors, tu fais des placements parfois ouais, ouais. sur des albums, mais il y a ouais, aussi ouais. toute une série d'albums où tu vas commencer vraiment à produire quasiment l'intégralité, ou, ou vraiment toute l'intégralité. Ouais. Des, euh, des albums avec Pacos, Withgad, euh, ouais, Monsieur ouais. Bukowski à Lyon, ouais, ouais. Euh, La Craps, qui ouais. est de Montpellier, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, Artigan, enfin euh, plein de chants, plein de ouais, gens. Ouais. Comment ça fonctionnait du coup Est-ce que c'était une, une véritable volonté de ta part de, euh, de dire viens, on fait un disque entièrement tous les deux parce que j'ai une idée précise de ce que moi je peux t'apporter. Est-ce que c'est simplement parce que tu envoyais tellement de prods que eux ils disaient bah en fait j'ai envie de faire un truc entièrement produit par toi C'était quoi un peu ta démarche sur sur cette série d'albums que tu vas que tu vas produire en intégralité quoi
0: Bah en fait euh, chaque euh, tu, tu te doutes bien chaque album a sa vérité. Mm -hmm. Mais euh, mais ce que j'ai préféré faire euh, rapidement euh, je l'ai compris à partir de, de Pac-Man. Ok, donc Pac le premier album collaboratif avec Paco. Ouais, c'est ça. Qui sont
1: en 2014, de mémoire.
0: Ouais, c'est ça. Et en 2013. fait, il y a, ouais, y a deux, deux projets. Alors, je ne me souviens plus exactement les années pour Pac-Man, mais il y, y en a deux qui m'ont donné envie de faire ça. C'est euh, La noblesse de l'échec avec Lucho mm -hmm. et, euh, et Pac-Man. Ok. Et... Euh, et... Bah avec Paco, on s'entendait vraiment trop bien. Tu sais, ça, ça fonctionnait super bien le duo, Donc, en fait, on a fait, fait Pac-Man. Si ah. et, la 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 et avec euh, Lucho, en fait, il m'a contacté. Et euh, j'ai dit, bah, vas-y, feu, on se fait un truc, tu vois. Et en fait, c'est ce que je préfère dans la musique. C'est-à-dire euh, pouvoir développer... Un, un univers. Et, euh, et parce que je euh, beatmaker, c'est un peu un, un, un mot euh, réducteur. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, moi, j'aime euh, faire de la musique, mais j'aime bien aussi avoir une idée euh, globale de la musique et, euh, et rien laisser au hasard. J'aime pas juste faire des prods, j'aime créer des, des univers complets. Mmh, bien sûr. Tu vois Donc, euh, j'ai rapidement compris que c'était euh, ce que je préférais faire, c'est-à-dire euh, avec un, un artiste. Et on, on crée un univers complet, comme j'ai pu faire avec euh, Artigan, où on avait fait euh, Martyr Moderne aussi, avec Pejma, avec tout, le à Gico, fait. Néfast, tout à fait, ou, euh, ou Swift, ou Sénamo euh, C.I.T. Euh, de la Smala, tu vois, mm -hmm. trois fois rien. C'est la même année, et il y en a plusieurs qui sont sortis. En 2016, il y a eu, euh, début d'année, la Craps. Après, mm -hmm. il y a eu CIT la trois La fois, Craps, c'était 42 grammes. Ouais, c'est ça. Il y, ça. y a eu aussi le Swift Masterpiece. Ouais, il y a eu Martyr
1: Moderne mm -hmm. et il y avait eu Mon EP comme les autres. Tout à fait. La même année, oui. Du coup, dans cette démarche que tu as eue de vouloir créer des univers, le truc qui m'intéresse, c'est que dans le, le style de rap que tu fais, le style ouais. de production, c'est très épuré finalement. C'est ouais, ouais. une grosse caisse, une caisse claire, derrière qui sont joués de manière très régulière ou peu ouais. importe comment on les joue, ouais. une boucle ou ouais. parfois des petits samples qui s'ajoutent. À quoi ça se jouait pour toi, pour chacun de ces rappeurs, justement, de créer un univers propre Est-ce que c'est dans la manière de faire tourner les rythmiques, dans le, sample, dans le choix des samples C'était quoi, en fait, le, ce, petit, ce petit truc qui pouvait donner une ligne conductrice à, 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 à un disque
0: bah, En vrai, tout ce, tout ce, la, la réponse, elle était dans les, dans les choix de samples. Parce que, tu vois, cette même année, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs albums, uniquement boom bap tu vois. Mais, euh, mais si tu écoutes un Trois fois rien et un Martyr moderne, mm -hmm. ça n'a absolument rien à voir. Tout à fait. Et, et si tu mets un Masterpiece avec un Trois un fois rien, ça n'a rien à voir non plus. Mm -hmm. Et euh, tu as raison, euh, moi, j'étais dans mon minimalisme euh, complet, c'est-à-dire euh, sur mes prods, en moyenne, j'avais 5 pistes, 5-6 pistes. Mais je me suis toujours dit que le, le simple, c'était le plus dur à obtenir et que, et que la différence entre le simpliste et le simple, c'est vraiment, c'est très fin. Mm -hmm. Et en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce qu'au début, quand j'ai commencé des prods et comme beaucoup, c'est-à-dire en fait, tu empiles les pistes et tu fais du cache-misère. Mais à partir du moment où tu veux sonner, comme une certaine période, une certaine période, euh, j'ai utilisé les outils de l'époque, entre guillemets, tu vois. C'est comme si j'essayais de refaire les pyramides et je prends juste un burin et un, et un caillou. <rire> et euh, je me suis dit, pour sonner comme ça, le plus facile et le mieux, c'est de fonctionner comme ça. Et tu vois, avec les, les MPC de l'époque, découper, par exemple, c'était super chiant, parce que tu n'avais pas les formes d'ondes et tout. Ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, la tendance, elle était à récupérer des samples plus longs que tu dépitchais, et en fait garder le groove original du, du sample de base, mais en le dépitchant. Et, euh, et toute cette période-là, en fait, moi, j'étais euh, avec ma MPC-60. et euh...
1: fameuse machine qui était ouais. appréciée par DJ Premier, notamment, je ouais, crois, ça. aux États-Unis. Ouais.
0: Et, euh, et en, en vrai, en venant de la 1000 où je découpais, je charcutais et tout, j'ai trouvé une autre façon de, de, de sampler, entre guillemets. J'aurais pu le faire avec la 1000, mais la 60, elle m'a obligé, mm -hmm. tu vois. Et euh, comme disent... Ouais. Non, je, tu parlais d'obligation est-ce que du coup c'est la contrainte qui était ouais, ouais. une forme de, de libération créative ouais, ou de, ouais. de, de, de trouver des ressources euh, créatives quoi ouais, ouais c'est ça, parce qu'en plus dans la, dans la 60, tu as 13 secondes de sample par défaut et 26 avec l'extension. Et en fait, tu n'as pas, pas le choix, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc en fait, moi, la, la contrainte au niveau de la, de la création, elle m'a toujours, toujours plu et intrigué, tu vois. Donc euh, je découpais moins avec la 60. Des fois, je faisais des rajouts de sample, tu vois, euh, longs, mais je charcutais pas. Et en fait, j'ai trop aimé cette période et j'avais le grain que j'aimais, 2016, c'était super parce que j'avais MPC-60, EPS-16 et le combo des deux. On peut vraiment bien l'entendre le plus, c'est sur Masterpiece, tu vois, et euh, j'adorais. Et euh, sur Martyr Moderne aussi, même s'il y, y a de la 2000, il y avait toujours le PS-16 et, euh, et je voulais, un, je voulais ma propre, euh, mon propre grain, en fait, tu vois. Et c'était à l'époque, c'était mon obsession. De retour dans tes enceintes t'es bien sûr que j'ai découpé tous Et je suis encore plus chaud depuis que l'ancien m'a dit Découpez tous T'inquiète je m'occupe du chaud Dans le deuxième chapitre à bouge les pouces Pendant que tu chantes que tu tournes pousse Moi à chaque but les pouces, j'épouse Les flots J'ai vrai Je manie c'est vrai Je me torture dans tous mes onces Merde aussi vrai que ne Peux pas dormir sans trouver le bon snare. C'est même si tu gères C'est à l'échec que la défense bon mène Et je me souviens encore du jour où Jeff m'a dit fonce mec, Tu
1: parlais de sang On est arrivé à un moment donné où euh, Que ce soit aux états unis ou en France ça devenait compliqué de sampler des choses évidentes Parce que ouais, pour ouais. des questions de droit d'auteur, ou alors il fallait vraiment bien découper pour que ce soit vraiment pas reconnaissable et tout. Est-ce que pour toi, justement, c'est devenu aussi un, un défi en tant que producteur de trouver, d'une part, des trucs qui n'ont pas déjà été samplés, parce qu'on avait déjà 30 ans d'histoire de rap derrière avec beaucoup de sampling,
0: ouais, bien sûr.
1: et, euh, et de, de, de les travailler de telle sorte à, à ce que, tu vois, ce soit original, qui qu est à la fois ta, ta patte, ouais. et que ce soit difficilement reconnaissable aussi, quoi. Ouais, ben,
0: bah, en fait, à l'époque, c'était une quête pour moi, tu vois, que, que mes samples, ne soient pas cramés. C'était vraiment une quête... Euh, j'étais un peu... Euh, ouais, j'étais un peu intransigeant avec ça. Même si, bon, on peut toujours te, te cramer des cendres, tu vois. Mais, euh, et donc, du coup, je ne les notais pas non plus. Et, euh, parce qu'après, euh, quand j'étais un peu bourré et qu'on me les demandait pour ne pas les révéler, <rire> tu vois. Donc, je me suis dit, je les enfuis euh, Celui qui reconnaît, tant mieux. Et sinon, euh, sinon tant pis. Et à l'époque, c'était vraiment... Euh, je pense j'étais un peu con, parce qu'avec le recul... Je ne suis pas sûr que c'est... Bien sûr, c'est toujours cool d'avoir un... des samples, euh, tu sais, il euh, n'y a que toi qui sais et tout, mmh. mais c'est plus devenu, euh, avec mon évolution musicale, c'est plus devenu une nécessité. Mais mmh. à l'époque, vraiment, je trouvais ça euh, trop important. Et euh, dès que j'entendais un sample cramé, tu sais, de quelqu'un d'autre, je me disais, oh, t'as pas le droit, <rire> tu vois, <rire> même si moi, ça a dû m'arriver, tu vois, mais je me disais, ah, oh, t'as pas le droit. Et des fois, de temps en temps, j'ai des petits réflexes aussi. J'entends un truc euh, récemment, là. Et je fais, ah non, mais ce sample, c'est... Genre, c'est interdit. Mmh. Pour moi, c'est interdit. Mmh. Il y a des samples en fait, tellement ils ont été retournés à grande échelle. Tu sais, en, entre guillemets, quand c'est devenu dans le rap mainstream, genre là, c'est interdit. Mais si euh, ça reste confidentiel, il n'y a pas de problème, tu vois. Mmh. Mais avant, j'avais vraiment ce, ce truc-là, d'aller chercher euh, les trucs les moins cramés. Et même s'ils étaient cramés, de faire en sorte de les... D'écramer, je ne sais pas comment on appelle ça. De, de les décramer, c'est pas ouais. mal ça. Ouais. Et euh, ouais, C'était vraiment ma quête, parce que euh, ouais, j'étais un peu, entre guillemets, je dirais, extrémiste du, de ça. Surtout qu'on euh... a une époque, en plus, où les
1: VST, ouais. les instruments virtuels avec lesquels on peut composer, se démocratisent. Ouais. Donc, toi, tu as encore
0: ouais. ce, ce truc de dire, non, en fait, moi, je veux continuer à sampler peut-être sur du vinyle. Ou ouais, ouais, peu, ouais, bien sûr. Ouais. Mais ça a commencé, en vérité, à à se démocratiser plutôt, je ne dirais pas, les instruments virtuels, mais... Euh, les sons mais tu... synthétiques, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Dans, dans le rap, ça a commencé... Euh... Dans les années 2000, enfin. Ouais, c'est ouais. ça. Et euh, du coup, ça... Je pense aussi, parce que tous les anciens, on, leur, on les a saoulés, tu sais, avec, avec les samples, etc. Donc, ils se sont dit, bon, là, on va composer, ça va être... Ça va, on ne va pas se prendre des, des procès, des trucs comme ça. Mais est devenu... Du, du coup, le une grosse partie du rap français est devenue très triste euh, dans le début des années 2000 jusqu'à, on va dire, il euh, y a eu, toujours eu des trucs cool tu vois. Mmh. Mais il y a eu une tendance à composer pour des mecs qui savaient pas nécessairement composer. Mmh. Et euh, des fois, tu réécoutes des sons 2004, 2005, 2006, même, de, de grands groupes. Et euh, en vrai, c'est même eux, je pense, qu'ils regrettent, tu vois. Mais, euh, mais ouais, comme tu dis, maintenant, bon, c'est les instruments virtuels. Et... Euh, et, et le sample, j'ai toujours trouvé que ça apportait une, une vraie plus-value. Bah, quand, quand tu prends un sample et que tu as 4 ou 5 mecs virtuoses dans tous les trucs, euh, toi, derrière es, ton instrument virtuel, comment refaire un truc Les mecs, ils étaient 4 5 et c'était des, des sommités dans leur domaine. Mm -hmm. Comment tu veux faire mieux qu'eux ou avoir plus de chaleur En plus, Bien il y a sûr. des façons d'enregistrer, des micros. Ce n'est pas possible, tu vois donc, euh, donc bien sûr on peut composer c'est grave cool mais le sample j'ai toujours trouvé que ça qu'il y avait un truc intéressant.
1: Dans cette période dont, dont on parle justement sur, sur en gros autour du milieu des années 2010 là où tu es extrêmement productif et avec les, où tu travailles avec euh, énormément de rappeurs, justement, sur des, sur des projets euh, collaboratifs euh, intégralement produits. Euh, est-ce qu'avec le recul, il y en a un que tu te dis ce qu'a réussi à faire ce rappeur en termes de rap Il euh, y a une alchimie avec ce que moi, j'ai voulu réussir, à, ce que j'ai cherché à faire oui. en termes de musique. Tu vois, est-ce qu'il a retransmis en mots, finalement, ou en rap, ou en interprétation, ce que moi, j'ai essayé de retransmettre en émotion avec ma musique
0: En vrai... Euh... Tous mes albums euh, collaboratifs, euh, c'est un peu mes, mes enfants. Bien sûr. Enfin, tu vois, j'ai euh, une tendresse particulière pour tous parce que, parce que moi, souvent, ce que, ce que je me dis, c'est que la musique, c'est euh, un prétexte pour faire des rencontres. Tu vois, c'est mmh. ça le truc. Et, euh, et je me souviens beaucoup plus des rencontres que j'ai faites avec, euh, avec les gens, les, les discussions, les, les rigolades que des noms truc que j'ai pu faire ou dans Pac-Man, je ne peux pas trop faire le tracklist. Tu vois. Ah, ouais. Par contre, je peux me rappeler de tous les bons moments que j'ai passé avec Paco. Okay, tu ouais. vois. Et, euh, et pour revenir à ta question, euh, tous, en fait, ils, ont... ils se sont adaptés. Moi, je me suis adapté à eux. Et, euh, et des fois, euh, de temps en temps, je ne sais pas, tous les 4-5 mois, euh, je me mets sur YouTube et je réécoute euh, quelques sons que j'ai produits tu vois, pour voir si euh, ça vieillit bien. Pour voir si, euh, si c'était pas c'est pas devenu ouais c'est pas devenu nul ou quoi et, euh, et c'est quoi le verdict en général bah, en vrai je reprends du en fait vu que je les écoute euh, je m'écoute euh, jamais tu vois j'ai toujours un petit plaisir parce que ça réveille euh, un soupçon de nostalgie tu vois ça euh, ouvre une boîte à souvenirs quoi ouais voilà c'est ça et c'est mon mon petit c'est mon petit plaisir mais je pense que non non euh, tous les je regrette aucun album collaboratif que j'ai fait et, euh, et je suis content d'avoir essayé à chaque fois de proposer des, des univers différents, même si au final, comme je t'ai dit, euh, souvent, il y avait, euh, pendant plusieurs années, il y avait, il y avait cinq pistes euh, et que c'était, euh, on va dire, un boom-bap traditionnel. Mais je suis content, malgré ça, euh, parce que le boom-bap, c'est quand même vaste. Tu vois, tu peux faire, euh, tu peux faire beaucoup de choses. C'est une question que je vais te poser après, mais je te souviens là-dessus, ouais. Il y a 50 000 façons d'en faire, tu mm -hmm. vois. Et puis même, en vrai... Euh, après, je ne suis pas un grand fan des appellations. La, la musique, c'est de la musique mm -hmm. et, et point barre. Donc, euh, donc ouais, voilà. <rire> as, oui, oui, voilà. Il n'y
1: a, y a pas forcément un disque en particulier qui, euh, non, parce sur que... lequel tu as la sensation euh, être arrivé une forme d'aboutissement pour toi, un peu toute cette période. C'est une forme de, de, de démarche d'aboutissement,
0: quoi. Ouais, parce que... Non, mais c'est surtout aussi... Bah, tu sais, la musique, euh, tu sais bien, euh, là... Euh, je sais pas tu vas rentrer chez toi tu vas vouloir t'écouter un truc et puis demain un autre mmh. et ben là je vais avoir un album entre guillemets préféré que j'ai fait tu vas me poser la question en trois jours ouais, ah ça, ouais, ça en vrai, bien sûr. Ouais, ça, va, ça va être autre chose mmh. donc non non je peux pas je peux pas en mettre un, un devant les autres euh, en termes d'albums collaboratif tu parlais justement du, du fait que euh, cette,
1: euh, cette catégorisation d'un style de rap ouais, ouais. qu'on dénomme le, le boom bap, ouais. Euh, pour des oreilles distraites, ça pourrait sembler être des choses qui peuvent être euh, répétitives. Ouais, c'est avec, avec avec, très codifié, ce qui est certain. Ouais, ouais. Mais je trouve que justement, ta discographie sur cette période-là dit quelque chose sur toutes les variétés. Tu disais, il, il y a 50 000 façons d'en faire. Et je trouve que ça se joue beaucoup. Alors, tu parlais du sampling, évidemment, qui donne l'esprit, l'atmosphère d'un disque. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un truc chez toi aussi, c'est euh, la manière de traiter les rythmiques. Ouais. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des trucs très droits, ouais, très rap français, on va dire. Ouais, ouais. Il peut y avoir du swing, ouais. ces, petits, ces petits éléments de batterie décalés qui font plus penser à des choses qu'on entend aux États-Unis. Mmh. Il peut y avoir du jeu sur les hâtes, comment on place les hâtes, etc. Donc, ouais. j'ai l'impression que... Euh, je ne sais pas si c'était déjà une démarche consciente de ta part ou simplement le fait d'avoir envie de faire de la musique que tu voulais entendre. Ouais, quoi, voilà, que voilà, tu vois, en fait, c'est ça que il y a tout une, euh, une, un nuancier, finalement, de boom ouais. dans tout ce que tu as produit, justement, euh, avec, avec euh, tous ces artistes-là. Bah,
0: ouais, ouais, parce qu'en fait, c'était... Euh... Donc, j'étais, entre guillemets, euh, cantonné dans le truc que j'aimais faire. Mais comme tu as dit, il y a plusieurs façons de faire ce truc. Et je ne voulais pas faire des, des répétitions d'albums Alors, euh, pour, un, pour des oreilles extérieures, évidemment, euh, tu dis à quelqu'un qui n'écoute pas de rap, euh, tu lui mets du Lucho Bukowski ou du gazo, c'est du rap. Pour, mmh. pour, pour des gens qui connaissent Bien pas. Bien sûr, oui. Tu pour des gens qui dire? sont complètement euh, hermétiques au voilà. rap, Exactement. je pas, ce que tu veux dire. Mais par contre, pour des gens qui qui Tendent l'oreille, qui connaissent un peu ce truc, bah eux vont percevoir les comme toi là les, les nuances que j'ai essayé de mettre, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, le c'était, je pense, assez vaste, tu vois. Mon album Too Much Memory, il ressemble pas à Martyr Moderne, ouais. Too Much
1: Memory, c'est un album instrumental, tu T'en sors beaucoup aussi à cette
0: période là, ton nom, ouais, ouais exactement. Bah, en fait, j'en ai j'en ai sorti parce que à l'époque euh, c'était dur de trouver des phases b et et. Euh... Et à l'époque où j'ai commencé à sortir, 2012, il n'y avait pas autant d'instru sur YouTube. C'est vrai. On en trouvait, mais ce n'était pas comme maintenant où vraiment, il y, en a, il y en a partout. Et tant mieux, tu vois. Mais je me suis dit, bon, en vrai, j'ai voulu redonner euh, ce que je n'avais pas eu, entre guillemets. C'est comme tu n'as pas d'argent, tu veux gâter tes gosses quand on marche. <rire> bah, C'était un peu le même délire. Ouais, je comprends, ouais. et, euh, et donc, du coup, j'ai voulu... Euh, en vrai, j'ai voulu partager. J'ai juste voulu partager, et puis euh, s'il y avait des gens qui, qui aimaient bien les instruits, qui rappaient dessus, ben, euh, moi j'étais heureux, s'ils étaient heureux, j'étais heureux. Tu vois, c'est tout. C'est du partage. Ouais.
1: J'ai envie qu'on parle d'un morceau quand même en particulier, parce que j'imagine pour que pour toi, le, le fan de rap français que, ouais. que tu as été plus jeune, cette prod-là doit avoir un petit truc en particulier. C'est qu'en 2015, tu produis un morceau pour Kouchen, okay, ouais. qui est le dernier, dernier morceau de son dernier album en date,
0: ouais, ça, ouais. qui s'appelle Debout. Ouais. Euh,
1: comment ça s'est fait,
0: en fait, le fait de placer ce morceau-là pour quelqu'un comme Kouchen ouais, Franchement, cette histoire, elle est trop marrante. C'est qu'en fait, avant, j'avais un un iPhone, et je suis, passé un, je suis passé à un Android juste avant de descendre sur Montpellier, euh, puisqu'on avait des trucs à faire avec la Craps, tu vois, mm -hmm. et euh, c'était à cette période-là, et en fait, je, je sais pas pourquoi, je mets toutes mes instrus que j'ai fait récemment sur, euh, sur Android, okay. tu vois, et je pars avec, et puis euh, je vais là-bas et tout, et, euh, et là, je reçois un message de, de Jeff Lenerre, euh, on Donc a déjà... qui est un rappeur de Grenoble. Grenoble
1: et qui à un moment donné a été signé sur For My People, le, le label de cool Chain. C'est ça.
0: Et en fait, il m'envoie un message, il me dit euh, parce qu'on avait bossé des trucs ensemble et tout, et on, on s'entendait super bien, tu vois. Et, euh, et il m'envoie un message, il me dit ah là, on, je, avec, euh, je sais plus s'il si était avec, mais Cool Chain prépare, enfin finit son album là, et il cherche un truc un peu comme tu fais, t'aurais pas un truc Et euh, je me souviens, j'étais avec la crap, c'est en vrai, j'envoie, euh, j'envoie quatre 5 boucles, tu vois. Et euh, des trucs de 50 secondes. Et euh, ce que j'avais sur le moment. Quoi. Mmh, bien sûr. Et euh, je renvoie et tout. Et euh, il me dit Oh putain, euh, il a kiffé celle-ci et il y a moyen que tu la rallonges, tu vois. Et euh, bah, en fait, j'étais grave pas chez moi, j'avais rien. <rire> et donc j'ai demandé à un pote sur Montpellier Tu peux boucler la prod juste pour lui envoyer, s'il te plaît Et donc euh, il boucle la prod, il lui envoie et tout. Ensuite, on part faire un concert à, à Nantes. Et euh, avec la craps, on fait Montpellier-Nantes. Et je me souviens, j'avais de la fièvre, j'étais pas bien, j'avais pas dormi, vraiment mal. Ensuite, j'ai fini complètement bourré. C'était vraiment n'importe quoi. Le lendemain, je rentre. pas en... dans ton meilleur état, quoi. Voilà, le lendemain, je rentre en blabla car. Le mec, c'était son premier blabla car. Moi, j'ai dormi tout le long. Enfin, c'était abominable, dans un état vraiment fou. Et là, on me dit, euh, coup de chaîne imposé, il faut faire des arrangements pour le refrain. Et là, genre, je me mais quand je te dis, j'étais trop mal. Et en fait, j'ai fait les j'ai fait les arrangements pour, pour Cool Chain, du refrain et tout, et j'étais trop, trop mal, tu vois. Et donc, du coup, bah, je fais les arrangements, je les envoie et tout, et, euh, et genre, quelques jours après, ça a été mixé, masterisé, le truc est parti, et bah, c'était un peu n'importe quoi, tu vois, mais c'était marrant, et après, il y, a eu le, il y a eu le clip, il y a eu, je me souviendrai encore, il y a eu, ils l'ont fait euh, chez Deniso à l'époque, tu sais, sur Canal+, D là. Ouais. Et en fait, ils ont... Cool Chain, il a joué ce morceau, debout, mais c'était marrant parce que, tu vois, le, le petit pied de nez de l'histoire, c'est que quand t'es jeune et que t'écoutes du rap, NTM et tout, c'était un peu dur. Tu sais, tes parents, ils se disent « Ah, qu'est-ce qu'il écoute quand même et, ?» euh, Et puis, euh, 20 ans plus tard, euh, tes parents, ils voient que t'as fait euh, l'instru pour Cool Chain qui passe chez... c'est Deniso Ouais, chez Cana Plus, et là, ils sont fiers, tu vois. Et moi, ouais, je, ça... je trouvais ça rigolo, tu vois. Mais ouais, l'histoire, elle est marrante, quoi. C'était cool pour moi. J'étais content. Le monde va mal, mais on est doux Construit dans la lutte, fils de combat, on est né pour. La vie m'a donné des coups, puis des cours. J'ai vite compris que vivre dans la haine, ça finit toujours par jouer des tours.
1: Kochen, en plus, il avait ce morceau qui s'appelait That's My People, dans ouais. lequel il avait cette phrase où il disait Trop sophistiqué, ses péchés." Ouais, Et je me dis
0: que ça. Elle a... <rire> m'a
1: marqué. Bah, je me dis que ça définit assez bien aussi ton approche musicale, finalement, sur toute cette période. quoi. Et ce qui était drôle
0: aussi, en, en vrai de vrai, c'est que cet instru-là, mm -hmm. à la base, c'était un. Je l'ai fait. Je me souviens, c'est un 80 BPM, je crois. Et je l'ai fait un, un remix de Char. Okay. Je crois que c'était le, le remix de, de marche arrière de Char. Je crois que c'était... À la base, c'était ça. Okay. Et donc, je l'avais fait écouter et tout. Et on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire. Mais j'avais toujours la prod, de, juste la boucle de 50 secondes. et C'est celle-là que j'ai envoyée. Donc, il y a une, ex, une version qui existe dans mon PC de « Debout et Char ». C'est marrant. C'est un bon message ça, aussi aux, aux
1: jeunes producteurs tout peut être euh, ah,
0: récupéré réutilisé un jour c'est comme euh, Lavoisier, rien ne se perd tout, tout se transforme, transforme hein. exactement
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere
0: else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Est-ce que cette, cette opportunité, parce que d'un seul coup, t'étais dans un, dans un créneau de rap français. Euh, qui était presque le rap français alternatif de l'époque, ouais. cette scène, ce qu'on appelle la scène indé par défaut, ouais, d'avoir d'un seul coup produit pour euh, une des plus grandes figures historiques de ce genre ouais. musical, est-ce que ça t'a fait passer à un autre niveau de notoriété Est-ce que d'un seul coup, tu avais des demandes de personnes qui euh, jusque-là te demandaient jamais d'instruire de, ou pas nécessairement euh, Non, en
0: fait, j'ai eu l'inverse. C'est-à-dire, euh, tous les gens qui me demandaient des prods un peu à l'arrache, euh, des fois même sans me dire « bonjour, t'as pas eu l'instru ?» En fait, j'en ai plus. <rire> <rire> Je sais pas, ils ont dû me voir comme si « waouh, il a fait une prod cool jane, c'est un ouf » et tout. Et non, en fait, c'était l'inverse. C'était... Euh, en... Je sais pas, j'ai eu l'impression que les gens, ils, ils me voyaient autrement, okay. alors qu'au bon, final, euh, il s'est rien passé, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, j'avais moins de demandes farfelues. Ok. Et ils ont dû se dire, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, tu vois, les gens. Mais non, c'était plutôt l'inverse. J'ai eu moins de, moins de sollicitations.
1: Et est-ce que tu as eu plus de sollicitations dans le rap français, avec beaucoup de guillemets mainstream », c'est-à-dire de, de, ouais. de grosses têtes, justement, qui d'un seul coup auraient pu être intéressées par ton son Ben
0: bah, non, parce que je pense que ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Ouais. Si j'avais été le, le style qui marchait en ce moment, ouais. bah, c'est normal, je pense qu'on serait venu mmh. me chercher. Mais ce n'était pas le cas. Et euh, non, non, je n'ai pas, pas eu nécessairement de... Après, il y a toujours certaines personnes qui, euh, qui faisaient autre chose et qui aimaient bien euh, se faire une prod-boom-bap, entre guillemets. Mm -hmm. tu vois? Ouais. Donc, euh, des fois, on m'a appelé pour ça. Mais sinon, non, pas nécessairement. Et toi, tu n'as jamais cherché à, à
1: devenir euh, un producteur de placement, c'est-à-dire vraiment rentrer ouais. dans cette économie dans en, ce, de... ça,
0: en vrai, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Ça m'intéresse pas. Si, euh, si le gars connaît un gars qui me connaît, bah, là, sûrement, euh, c'est possible. Je vais faire entre guillemets, un, un « effort » ou quoi, euh, par affinité. Mmh. Mais, euh, mais sinon, en vrai, non, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je préfère... Euh, en fait, je préfère... Euh, créer euh, crée complètement euh, mm. de partir de zéro ouais. entre guillemets et cette espèce de après c'est assez moderne tu vois je pense mais cette course effrénée au placement de prod et mm. tout bon elle m'intéresse pas elle m'intéresse pas parce qu'il n'y a, y a, y a pas le côté humain il n'y a pas le, le côté un peu plus convivial et en, en vrai pff, la, la démarche elle ne va pas mm. tu vois après ceux qui le font tant mieux et c'est super, mais. Ça ne
1: correspond pas à ta personnalité, et tes envies.
0: Non, ce n'est pas ce que j'ai envie de non. faire. Tout à l'heure, tu me
1: disais quelque chose d'intéressant, c'est sur toute cette période où tu as été très productif et tu as, ouais. as, 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 as composé, produit beau, beaucoup de, beaucoup de disques, c'est que tu as pu avoir le sentiment peut-être de tourner en rond. Ouais. Quand est-ce que tu l'as eu justement, cette, cette impression de... qui demande aussi, tu vois, d'être en phase avec ses propres émotions, ses propres pensées, d'avoir peut-être un regard rétrospectif Quand est-ce que c'est arrivé ça
0: alors en vrai, c'est arrivé quand, quand j'ai perdu mon père en 2017, en mars 2017. Et euh, bah, tu sais, quand tu perds un parent, tout s'arrête un peu. Tu vois mm -hmm. et, euh, et donc, l'album qui m'a fait tenir à cette période m'a fait un peu m'accrocher. C'est l'album que j'ai fait avec Cartigan. Mm -hmm. Et euh, on l'a fait tranquillement, euh, même si avec le recul, en fait, on l'a fait à une vitesse normale. Mais on l'a fait, fait assez tranquillement. Mm -hmm. Et c'est cet album qui m'a permis de de ne de pas lâcher et de, et de continuer. Mais j'ai eu un espèce de moment de flottement, si je puis dire. Enfin, j'ai plus jamais eu la, la productivité que j'avais avant, à partir de ce moment-là. Parce qu'en vrai, il y, y a un truc qui s'est coupé, tu vois, à, à partir de ce moment-là, je dirais. On va dire qu'avant 2017, c'est les années de la fougue et de l'insouciance. Euh, mais ce qui est marrant c'est que tu dis ça alors que tu es déjà trentenaire
1: donc tu as es une espèce de seconde jeunesse grâce bien, à la musique c'est ça Je parle uniquement ouais, musicalement.
0: Oui, tout à fait ouais. Euh, ouais, ouais c'est exactement ça et après en 2017 ouais, j'ai perdu mon père et pendant quelques années euh, j'ai pu ce, ce rapport-là avec la frénétique et avec la musique. Tu vois, j'ai eu un, un autre rapport qui me qui me déplaît pas mais avant genre euh, c'était c'était maladif. Donc en, en vrai ça m'a fait musicalement je pense que ça m'a fait du bien. Mais si je faisais pas une bonne une bonne prod pendant un jour, le lendemain n'étais pas bien. De, deux jours, tu sais, si je faisais, mmh. si ça m'arrivait trois jours de pas faire une bonne prod, tu sais, je le vivais mal. J'avais besoin de ce truc-là, tu vois. Et maintenant, ça a complètement changé. Pendant deux mois, je peux ne pas faire une prod et pas allumer l'MPC, tu vois. Et j'ai un autre rapport à la à la musique qui est moins compulsif et avec peut-être plus de de recul et, ou de sagesse, ou je sais pas, tu vois. Mais en fait, euh, mon rapport à la musique, il est, il est différent de, de l'époque. Et je pense, je pense que c'est le moment charnière euh, où tu remets bah, un peu tout en question. Euh, je pense que c'est ouais, 2017, ouais. Est-ce que ça t'a amené justement à
1: repenser aussi ta musique en termes d'esthétique ouais. C'est-à-dire pas complètement raser la table, tu non, vois, non. Mais,
0: euh, mais de
1: te dire est-ce que je peux pas essayer de faire autre chose maintenant que j'ai peut-être un peu fait entre guillemets le tour de la question, quoi
0: En vrai, le... Le... je me pose jamais la question de... Est-ce que je veux faire autre chose
1: Est-ce que j'ai envie, peut-être Tu vois tu parlais d'envie,
0: d'avoir envie ouais, d'écouter, de, 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 de faire la musique que tu aimerais écouter. Quoi. Ça, en fait, à partir du moment où je me dis ça mm -hmm. tout le temps, que je vais faire la musique que j'ai envie d'écouter, et eh ben en fait, je n'ai pas besoin de, de, le, de le réfléchir. Ça. Ouais, ouais. Ouais, en fait, j'ai compris euh, rapidement que... C'était mon moteur, c'était faire la musique que j'ai envie mmh. d'écouter, tu vois. Et donc, du coup, petit à petit, je me suis dit, j'ai envie de... J'ai écouté autre chose. Je me suis... Bah, j'ai toujours écouté autre chose. Mais là, vraiment, j'avais du plaisir à écouter autre chose en termes de rap. Mmh. Et donc, du coup, j'ai évolué vers une direction... Ouais, juste, j'aime bien... J'aime bien écouter d'autres trucs différents et maintenant les faire aussi, ouais. Je trouve que justement à
1: partir de 2020, il y a un nouvel arc qui s'ouvre un petit peu justement dans ta discographie, c'est-à-dire que ouais. on peut t'entendre sur des productions comme euh, le morceau, euh, les morceaux pardon, 4 décembre ou Starting Block tu vois, okay, de, ouais. de, de, de l'IMSA ou d'un seul coup, c'est des cadences et des rythmiques qui sont plus modernes ouais, par ouais. rapport à ce que tu faisais avant. Mmh il euh, y a aussi des albums instrumentaux comme euh, Game Over ou Yesterday qui sont ouais. très différents l'un de l'autre hein, ouais, ouais, mais ça. qui sont aussi différents de ce que tu faisais avant trouve ouais, ouais. que Yesterday il y a cette instru instrumentation plus pop, plus aérienne ouais. mais même quelque chose comme Game Over où c'est beaucoup plus poisseux que ce que tu faisais ouais, avant euh, d'un seul coup j'ai l'impression que euh, tu as un champ des possibles qui s'est aussi ouvert en termes de créativité à cette époque-là où d'un seul coup alors, je ne sais pas si hein, le mot « tu t'autorises », c'est ouais, ouais. la bonne manière de le dire, mais en tout cas, voilà, tu, tu fais découvrir d'autres facettes de ta créativité, quoi.
0: Ouais, bah en fait, euh, tu vois, par exemple, l'IMSA, euh, c'est que j'apprécie bien le personnage. Et, euh, et donc, du coup, il m'a demandé, bah, tu sais, des, des trucs. Et, euh, et comme je l'aime bien, en fait, je peux je « peux tenter », entre guillemets, des, des trucs euh, autres. Parce que lui, ce qu'il cherchait, ce n'était pas du bon bap, tu vois. Mais comme je l'apprécie, en fait, j'ai été chercher... Euh, autre chose parce mm -hmm. que ça me faisait plaisir entre guillemets de, de lui faire plaisir et, euh, et tu vois c'est toujours vraiment une question de que de, qu ouais, de relation avec Bien les sûr. gens et Chantil tout garçon je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent l'été ça pousse comme des harders pour se foutre en débardeur short frérot d'où je viens les gars ils aiment pas ouvrir des livres il préfère ouvrir des chichas et des barbershops. Quelqu'un d'autre que je connais pas, que j'apprécie pas autant, m'aurait demandé la même chose. En fait, euh, j'aurais même pas répondu. Donc, est-ce qu'il y avait une forme de, de défi aussi pour toi Non, même pas. C'est juste lui faire plaisir. Okay. Parce qu'au fond de moi, même si j'ai proposé euh, certains trucs pendant des années, je sais ce dont je suis pas capable, mais je sais aussi, entre guillemets, ce dont je suis capable. Et euh, comme tu l'as dit avec euh, Yesterday, avant, j'avais fait Infinity-1 en. En 2018, c'était un album un peu trip hop, mm -hmm. Et, euh, et en fait, euh, le décès de mon père a fabriqué Infinity-1. Je pense, tu vois, c'est l'album pour lui rendre hommage. Tu vois. Okay. Et donc après, euh, où j'ai commencé à plus composer, faire des trucs différents. Et ça m'a... En fait, ça, la vie est bien faite. Ça m'a ouvert des, des chakras, on va dire. Et, euh, et donc, ouais, euh, bah, tu vois les prods un peu, euh, comme tu as dit, euh, dans Game Over en vrai, c'est des prods que je faisais depuis des années, par exemple. Tu vois. Mais en, en France, entre guillemets, euh, les, les gens qui rappent dessus, euh, ben, je lui en trouvais très peu de bons. Mm -hmm. tu vois, il y avait une espèce de ultra niche, et on en discutait souvent à l'époque avec euh, Bouddha Christ, Joss Music. Tu vois, mm -hmm. que Salutations je... à eux, Joss ouais, Music Beats, très très fort. Que j'apprécie beaucoup, on se connaît depuis des années, tu vois, et on, on discutait beaucoup de musique. Et c'est... Bah, un Bouddha, je le trouvais super talentueux. Mm -hmm. vois, on a, je pense, beaucoup de respect l'un pour l'autre, même si on ne fait pas la même chose. Mais, euh, mais j'attendais, en fait, que ce soit son, son moment, son heure, mm -hmm. tu vois. Et là, je, quand je vois quand je vois commencer maintenant, entre guillemets... Ils, ils, bah, sont, ils
1: sont dans une productivité très « money du <rire> milieu des années 2010, pour, là, depuis deux, ça, trois et, ans, là, ouais.
0: C'est ça, et puis, entre guillemets, un peu plus sur le... le devant de la scène, ouais. même si je le connais, je sais qu'il s'en fout. Ah oui c'est clair. Mais euh, mais moi ça moi ça me fait plaisir parce que c'est de la bonne musique et euh, c'est la musique que, que j'apprécie. Et même déjà à l'époque quand je sortais des gros morceaux de boom-bap de bâtard, ils m'envoyaient des trucs et je kiffais je kiffais déjà tu vois. Mais j'avais pas nécessairement l'envie d'en faire parce que je trouvais pas ici de de bons rappeurs qui font ça bien. Ouais. Tu vois. Maintenant, ça commence à, je trouve... Ce euh... truc très crapuleux, justement. Ouais, voilà. ouais. Mais, mais parce qu'on en discutait... Euh, on en discutait hier avec euh, Max et un autre pote. Mais euh, pour faire ce genre de musique bien, il faut vivre ce genre de musique. Bien sûr. Tu vois, c'est un peu... On en discutait pareil. On faisait un parallèle avec la Drill. Et euh, la Drill anglaise, et les mecs, ils, ils sont en bas, en bas du bâtiment et ils surinent tous les quatre matins. Et ça a fabriqué la musique et en France ils en font alors t'as quelques qui sont bons mais en fait quand t'as pas le mode de vie tu mm -hmm. vois ce, ce serait très difficile en France d'arriver avec un, un parallèle West Side Gun par exemple mm -hmm. parce que Conway tu sais les mecs qui se prennent des balles dans la bouche Bien tu sûr, vois ouais, tout à fait. et en, en France c'est pas le même lifestyle donc euh, c'est pas possible de refabriquer ça entre guillemets en France tu vois même si on se kiffe les trucs mm -hmm. on kiffe les, les gars qui rappent sur des trucs comme ça ça sera pas exactement tu vois la même chose tu es d'accord
1: Justement, je trouve intéressant, tu vois, on parlait des morceaux pour l'IMSA, avec ses cadences plus modernes, avec des, des, des rythmiques plus longues, parfois des roulements de hi-hat, ouais. c'est des, des choses qu'on n'entendait pas forcément. Et je trouve que, tu vois, avec des artistes comme Aketo... Ouais. Euh, sur, ah son, oui. sur son 10 sorti l'an dernier ou même lui il est sous auto -tune sous un morceau sur un morceau tu vois ce qui ouais. était as assez inédit tu vois sur ouais, une corde à toi le morceau plan annulé de souffrance aussi ouais. c'est des choses qui sans que, comment dire se départir de ton identité musicale ouais. parce qu'il y a toujours cette science de la boucle ouais. parfois avec une forme de mélancolie ou de rage il ouais. euh, y a cette nouvelle manière de les traiter et de les mettre en rythme justement
0: ouais ouais bah en fait c'est parce que bah ces gens là que j'apprécie tu vois quête et, et souffle et ben eux, je, je savais ce qu'ils recherchaient, entre guillemets. Ils ne voulaient pas un truc euh, boom-bap strict et tout. Ils voulaient d'autres choses. Mais vu que c'est eux qui me demandent, eh ben en fait, c'est pareil que <rire> Limsa, ça me fait plaisir. Ouais, c'est ça. Si, ouais, si c'était d'autres, faire... ils me demanderaient des prods comme ça et tout, bah, en fait, ouais, me... j'aurais la flemme. Mais quand c'est des potes qui me demandent un truc, ils peuvent me demander des, des trucs farfelus ou différents, ou comme le morceau... Euh... Tu vois euh, santé Bonheur, bonheur ouais. d'Aketo. auquel là. je pensais euh, précisément. Ouais, c'est ça et, euh, et ben, moi c'était une prod que, que j'avais déjà fait mais je l'ai envoyé il a fabriqué ça et c'est super c'est cool. En 2021,
1: il y a deux disques importants pour toi qui sortent qui sont deux disques collés l'un à l'autre c'est le, le, le Stargame ah ouais, ouais, bah ouais quand même une compilation importante qui, qui en fait euh, réunit plein de personnes avec qui avais déjà travaillé d'autres personnes avec qui tu t'avais pas encore eu l'occasion de, ouais, de, ouais. de, de sortir des choses mm. euh, comment est née
0: l'envie et l'idée justement de faire ce disque là ah ces bon. disques là d'ailleurs en fait euh, j'ai acheté une nouvelle machine c'était un ASRX et j'avais jamais utilisé ce truc là et qui euh... est
1: une machine assez euh, mythique aussi dans l'histoire ouais, de la production ouais, du rap.
0: La, la SRX, euh, ouais, c'est une, une bonne machine. C'est un peu le concurrent de, des MPC. Mm -hmm. Elle a une forme un peu farfelue, mais elle était marrante. Et je l'avais trouvée pas chère sur Internet. Elle était sur Paname. Et, et euh, Char, il avait été me la chercher. Il me l'avait récupérée, vu qu'il était sur Paris. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'était en décembre. Et je, donc je la prends à la maison et tout. Et je commence à faire une instru avec... Et, euh, et en vrai, je commence à... Je sais pas pourquoi, je commence à sampler en stéréo. Parce qu'avant, je samplais tout le temps en mono. Et euh, bon, je sais pas pourquoi, mais je préférais le, le rendu. Et puis surtout, euh, dans les vieux sampleurs, bah, as avec du mono, tu vois. Donc en fait, j'étais obligé de sampler en mono. Encore une fois, la contrainte. Oui, voilà, c'est ça. Et là, je me suis dit, euh, j'aurais pu sur certains MPC que j'avais en stéréo, mais là, je me suis dit, je sample en stéréo. Donc je fais une prod, deux prods, j'essaye d'apprivoiser la machine et tout. Et euh, je fais plusieurs prods. Et puis au bout d'un moment, j'en ai 8-9, tu vois. Je lui ai c'est cool, j'en fais une ou deux par jour. Je fais c'est cool. Bah, en vrai, ce serait peut-être le moment de faire une espèce de compile, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, bah, je fais les prods, euh, j'en envoie quelques-uns. Et en fait, euh, j'envoie 4-5 messages. Mon pote moi HM, ouais, tu serais chaud. Ouais, de ouf. Euh, pêche uh, Olzico, tu sais, mes, mes frérots, mm -hmm. tu vois. Et, euh, tout le monde est chaud. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, je crois qu'il y a déjà 10... 12, 14, 15, 16 morceaux de prévus. Et il y a toujours des gens qui me disent oh, « tu veux pas inviter lui ?» Ou « Tu veux pas inviter lui ?» Et bon, on monte à 17, 18, 19, 20. Et puis après, « Oh, euh, putain, moi, j'aimerais bien bosser avec lui. J'ai jamais pensé avec lui. À toi, tu es chaud. Ah bah ouais, ah, bah, c'est lourd et tout. » Et au final... Euh, pff, je ne sais plus, euh, 40 morceaux. 40 morceaux, oui. Ouais. En comptant aussi les interludes, ouais, les ouais, présentations par Georges Eddy. Ouais, c'est ah. ça. Et donc, en vrai, c'était un, un projet de kiffer. Je n'avais jamais fait de cette mixtape et tout. Et je voulais me faire... Euh, bon, juste mon kiff, réunir euh, les, tous les gens que j'aime bien et tous les gens, vraiment, que je trouve qu'ils écrivent bien, tu vois. Et, euh, et donc, c'est ce qui s'est passé. Et... Euh, et ouais, je l'ai fait super vite. Les gens étaient, euh... J'étais surpris, mais les gens étaient réactifs de fou. Genre, tu vois, j'ai commencé à faire les prods en décembre. En mai, on mixait tout le, tout le projet, était, ouais, quasi, était quasi mixé.
1: Ouais, pour, un, pour un double disque avec ouais. 40 morceaux, effectivement, ça va, c'est ça va mieux. Ouais,
0: la folie. Je te jure, euh, c'était la folie. Des fois, j'envoyais le morceau. Euh, le lendemain, j'avais euh... le mec qui me balançait deux couplets. Euh... <rire> Franchement tout le monde m'a respecté de ouf et j'étais super heureux tu vois. Je te souhaite une vie rose et sucrée comme une barbe à papa. C'est nous la vraie chanson française, c'est Bataratata.
1: On arrive justement maintenant euh, à, au disque qui, euh, pour, qui fait ton actualité, c'est-à-dire ce, cet album de Dokis, euh, Rêve d'un rouilleur. Ouais. Euh, je parlais justement de, de plus jeunes artistes. Comment tu fais la rencontre Dokis et qu'est-ce qui fait que vous euh, vous mettez à travailler ensemble bah,
0: En fait, euh, j'ai une, une pote euh, qui a très bon goût en matière de musique et euh, puis on se parle... Euh, pas nécessairement euh, souvent même des fois euh, pas pendant longtemps mais euh, mais je sais qu'elle aime euh, elle aime bien certains trucs euh, qui sont cool tu vois donc de temps il y a longtemps on se envoyé des sons et là euh, j'avais pas de news depuis longtemps et genre elle me dit elle m'envoie juste le lien elle me dit euh, écoute faut que tu écoutes ça moi bah, je fais bah ok je fais confiance j'écoute et euh, j'écoute euh, j'écoute le EP ok trois jours après qu'il soit sorti et, euh, et j'écoute je suis un putain, suis c'est qui D'où il sort <rire> tu sais, Je me suis dit, j'écoute un morceau, je fais, non, c'est trop. Euh, deux, oh, je, on le trouve où, lui Et euh, je cherche sur Instagram, je cherche un peu partout. Je trouve nulle part et tout. Je fais, mais c'est quoi ce truc Et après, je regarde sur Twitter. Oh, j'ai trouvé sur Twitter, tu vois. J'envoie je un message, je me suis rappelé, il était minuit. Et je fais, un gros, j'ai écouté ton EP, t'es chaud. Et lui, il me dit, oh, mani et tout, ça fait trop plaisir. Euh, euh, je me butais à tes sons. Euh, j'ai rappé trop de fois sur les prods, artigan machin. Je fais OK, mais t'es trop chaud, <rire> tu vois. Et euh, on se bat à discuter et tout. Et genre, au bout de 10 minutes, je, je lui dis, t'es chaud, je te produis. Et parce que, tu sais, comme je t'ai dit, tu sais, c'est au coup de cœur, au feeling. Il me dit, mais non, t'es sérieux et tout. Je fais, mais gros, c'est... Bah, j'ai trop envie, tu vois. Le plaisir de la musique dont tu parlais ouais, depuis ça. tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, de fil en aiguille, on, on s'est mis à discuter, etc. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, c'est devenu fabuleux à partir de ce moment-là.
1: Pourquoi c'est devenu fabuleux
0: euh, ben En fait, c'est devenu fabuleux parce que je lui ai envoyé des prods. Et euh, j'ai envoyé deux, trois prods. Il m'a envoyé des maquettes. Et en vrai, c'était bien. Mais moi, ça ne me suffisait pas. Vu, euh, vu ce que le gars est capable de faire et vu ce que je pense être capable de le faire ça, ça suffisait pas et je lui ai dit, tu sais quoi passe à la maison et donc il est passé à la maison en juillet tu vois, il, il, a, il a pris son train et il est venu et, euh, et je me suis dit on va discuter et euh, je veux voir où il veut aller et où je veux aller tu vois et euh, donc euh, il, vient, il vient à la maison, on se met à discuter 15 minutes et 15 minutes, il voulait faire la même chose que je voulais faire. Et donc, euh, le mot qui est ressorti, c'est élégance. Tu vois, on voulait que ce soit, que ce soit élégant. Parce mmh. que lui, il est très, dans sa façon de rapper, il est très concret. Mmh. Et justement, je trouvais que. Euh, il a du goût. C'est quelqu'un, un jeune qui a vraiment du goût. Et je trouvais l'idée intéressante, justement, d'appuyer un côté un peu urbain et concret, mmh. c'est-à-dire avec son œil entre guillemets, de journaliste, de voir ouais, tout ce fait. qui se passe. Il y a quelque de... chose qui
1: tient beaucoup l'observation dans sa manière exact de rapérer.
0: Exactement. Et, euh, et lui, il m'a dit de toute façon, euh, j'aime aussi être concret, j'aime pas trop l'abstrait, euh, ça lui parle pas, tu vois. Et donc, au bout de 15 minutes, on... je fais OK, vas-y, c'est parti. Et là, en fait, il est resté quatre jours et on a fait 13 morceaux. Il s'est passé une, euh, une magie, comme rarement, en fait, de... Euh, c'est comme si euh, moi, j'étais... Lui, c'était moi en plus jeune, un peu. Tu vois ce que je veux dire Et euh, dans notre folie, dans notre façon de concevoir la musique, parce que ça, c'est super important, j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui concevait la musique comme moi et qui mettait euh, la création et, entre guillemets, le beau jeu euh, au-dessus du reste, tu vois, et avec des, des convictions. Et, euh, et nous, on s'est dit... Euh, les mots qu'on s'est dit quand on s'est parlé 15 minutes, c'est « élégance » de nice Parce que c'est un fan de foot, tu Mais vois, ouais, et, vrai. et moi aussi. Et euh, on s'est dit « élégance » de nice Et en fait, on a pensé, on a fait tout cet album, « rêve d'un rouillard en, en le voulant élégant. Tu vois, vraiment, c'était le, le mot, le mot d'ordre, c'était l'élégance pour ce projet-là. Il y a une teinte, je trouve, qui sort de cet
1: album et qui est un peu... Euh... Dis-moi si je me trompe, hein. Ouais. qui est un peu inédite dans, 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 dans ce que tu allais chercher comme teinte musicale avant, c'est que je trouve ouais. qu'il y a quelque chose de très blues sur cet album-là. Ouais. Dans des sonorités de guitare, de basse, euh, même dans les rythmiques qui sont beaucoup plus lentes, qui font presque sudiste américaine, tu vois, de, de, de certains types de rap du sud des États-Unis. Euh, c'est ça, c'est en, en partie là-dessus que vous avez été chercher une forme d'élégance, justement, sur ce, sur ce ouais. genre de choses.
0: Ouais, c'est ça. Blues et jazz, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je... Ben, en fait... Euh, tu vois, je, je discutais avec Okis euh, et, euh, et ce que je cherche dans la musique et ce qui me fascine en fait, c'est l'intemporalité. Bien tu sûr, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai pas envie de réécouter ce qu'on a fait là dans 5-10 ans et en fait, c'est devenu nul. Donc, déjà, quand tu utilises des samples de vrais instruments, il y, y a plus de chances que ça devienne intemporel. entre guillemets tu vois. Après, c'était au niveau des, des caisses claires que j'ai réfléchi. Et euh, donc, je suis parti assez souvent sur euh, des trucs assez secs et des rimshots. Mm -hmm. Et des rimshots, t'en entends depuis la nuit des temps et t'en entendras toujours. Et en fait, tu peux difficilement te planter avec ça. Et ça donnait un truc sec par rapport à, à ces flots que j'aimais beaucoup. Et en termes de rythmique, j'ai pas essayé de... J'ai changé les BPM, mais j'ai pas essayé d'être trop farfelu. Mm -hmm. Parce qu'en vrai, les samples, ils, ils, se, ils suffisaient bien à eux-mêmes, entre guillemets. Et donc, j'ai... Moi, dans la création, quand je, quand je composais, j'ai cherché vraiment un truc euh, intemporel. Tu vois, qui, qui, le but, c'est que ça vieillisse le, le mieux possible. Et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, on verra si on a, on a réussi ou pas. Mais, euh, mais voilà, ouais, voilà comment s'est passée la création. On peut rien faire ensemble, rien cas du sens. On préfère faire un cycle, on préfère faire un signe, un 6, un 9. C'est ainsi, on meurt avant ça, sous on siffle. On préfère rester faire un stair, on préfère faire un fit en 10 ans. Un qui des euh, ouais. ans. Un...
1: Est-ce qu'il y a un morceau en particulier sur cet album-là tu, tu disais tout à l'heure à quel point c'était parfois difficile pour toi de rétrospectivement de souvenir tous les morceaux que tu as fait et d'authenticité de, 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 de en particulier. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un morceau sur cet album qui incarne justement à la fois cette élégance, cette recherche d'être. Euh, un peu nouveau dans ta, dans ta démarche musicale. Voilà. Est-ce qu'il y a un morceau qui, qui, qui essentialise un peu ça, tu vois, dans, dans, dans ce qu'on vient de décrire, justement, est ce que tu viens de décrire
0: Ils sont quasi tous... Enfin, il y en a très peu qui, que j'ai déjà proposé en termes de, de, de couleurs et de BPM et d'ambiance. Tout à fait. Il y a, y a
1: vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de neuf pour toi, dans, musicalement, dans ouais. cet album.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire euh, Roi des banaveurs. bon, ça, ça pourrait. Mais tu vois, même un un rappeur de Lyon, et eh ben, euh, il a un côté boom-bap, mais mm -hmm. même le, le charlet qui tourne, ça fait un peu break, etc. Tout à donc, fait. Ça fait. Ça fait plus boom-bap strict avec des trucs assez secs et Il y a un côté breakbeat. Ouais, c'est ça. Qu'on retrouve, ouais. Après, j'en ai déjà utilisé. Plein, déjà mais, fait, oui, oui. Mais là, on, en termes vraiment d'atmosphère et tout, euh, ça ressemble pas à ce que j'ai fait. Il y a peut-être le, le plus euh, mélodieux, j'arrive à la fin, la petite mélodie mm -hmm. et tout. Mais non, en fait... Moi, je, en vrai, avec euh, Hawkins, je ne voulais pas faire ce que j'ai déjà fait mmh. plein de fois. Bien sûr. Et, euh, et lui, peut-être qu'il aurait bien voulu, parce qu'il s'est dit « Many days euh, », c'est un peu ses souvenirs de jeunesse. Mmh. Je peux peut-être faire ce que j'ai aimé. Ouais. Mais en fait, euh, je pense qu'il a compris, et moi aussi, on, on s'est mis, mis d'accord. On a rapidement compris que ce n'était pas le but. Bien sûr. Et qu'il fallait proposer un truc. Euh, je voulais un truc... Euh, plus grand que ça, entre mmh. guillemets, tu vois, et je voulais le mettre en valeur le plus possible. Et comme Okis euh, il sait tout faire, tu mets n'importe quel BPM, n'importe quoi, chanter, il sait tout faire, et ben, je voulais euh, montrer au monde, entre guillemets, euh, comment il est fort, tu vois. Je voulais que les gens comprennent ça, et, euh, et il n'aurait pas compris sur du 90 BPM mmh. sur 17 titres, ça aurait été chiant. là on a essayé, chaque morceau, de faire une vraie proposition musica musicale. Et que les gens qui écoutent... Moi, je veux, en vrai, que les gens qui écoutent l'album, ils se disent, putain, demain, je déménage à Lyon. <rire> c'est mortel. Je kiffe. Je connais toutes les rues avant... En fait, voilà, ce qui, ce qui sort, euh, ce qui sort du, du rap de Max, tu vois, c'est un côté très réel, où je pense qu'il y a énormément de, de personnes qui peuvent se... Bah, qui peuvent se ressentir ouais, dans, dans ouais. ce qu'il dit, ouais, mais à des âges. Enfin euh, moi j'ai j'ai fait écouter à des gens de 40 ans qui m'ont dit mais il est trop chaud. Des ne jeux euh, ma fille elle, a, elle va avoir 16 ans, elle dit non mais il est trop chaud, <rire> tu vois. Elle écoute des trucs plus mainstream mais elle dit oh, putain Okis est trop chaud. Et en fait je trouve que il fait il fait bien le pont Okis euh, entre ces deux générations en termes de c'est vraiment un kicker, tu vois c'est un mec qui rime et elle a, à côté, un, un jeune qui a un peu moins de base que nous, par l'ambiance, par l'atmosphère... Par donc, les références euh, qu'il a aussi. C'est ça, peut se faire embarquer. Et je trouve il fait... C'est rare, tu vois, mais il, il fait bien le pont entre, entre ces deux générations. Et euh, tu vois, il y a des gens comme euh, Aketo qui lui ont dit euh, « t'es trop chaud ». Tu sais, il t'a plein, entre guillemets, d'anciens qui lui ont mmh. dit « ouais, t'es chaud », tu vois. Et, euh, et voilà, moi, mon but, c'était que le c'est toujours que le plus de gens possible kiffent son univers et ce qu'il a à proposer. Tu vois. Moi, je trouve
1: que musicalement, je vais, je vais te retourner le compliment que toi, ouais. tu fais au KISS, c'est-à-dire que je trouve que musicalement, euh, en termes de production sur cet album, il ouais. y a quelque chose aussi qui fait le pont, parce qu'il y a ces bases euh, de, ce, de ce rap dont tu viens de la fin des années 90, que tu as continué à porter parce que c'est la musique que tu aimes et que tu voulais ouais. euh, écouter, et qu'en même temps, dans ta manière de, de te renouveler et ouais. de prendre des codes plus actuels, tu arrives à faire aussi le pont, tu ouais. vois, dans, dans justement ce truc entre générations sur cet album-là.
0: bah ouais, parce que le, le pont, là, il est, il est facile à faire. Tu vois, ce n'est pas une trop, gros, une trop grande marche. Par contre, de faire... Ah, je, je, je vois, je suis pas certain... Alors, je, je, je comprends ce que tu veux dire,
1: esthétiquement, mais je suis pas certain que tous les producteurs de ta génération ou de euh, cette esthétique dont tu viens ont réussi, tu vois, à franchir, ce, à franchir ce, ouais, cette
0: marche-là. c'est peut-être juste parce qu'ils n'ont peut-être pas voulu ou quoi Oui, oui, oui peut-être. Mais... Hein, mais le fait est que c'est okay. peut-être pas si évident, ah, tu vois. Peut-être. Mais euh, non, non, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, c'était... Je l'ai fait nature... Enfin, je n'ai rien eu à forcer... Mm -hmm. Et, euh, et souvent, c'est ce que je dis à Max, euh, ce projet-là, en fait, euh, tout s'est passé euh, trop bien. En fait, on n'a jamais eu d'accro euh, du moment où ça a démarré à maintenant. Je ne parle pas d'accro au terme de relationnel, mais en fait, tout est... C'était fluide. Ouais, une fluidité, mais dans tout. Tout ce qu'on fait, c'est fluide, tu vois. Et, euh, et il est repassé à la maison pour euh, refaire euh, des, des morceaux, tu vois. Et... Euh, et je m'étais posé la question, mais attends, peut-être il y a eu un, un miracle. En fait, pendant 4 jours, euh, il va venir et en fait, pendant trois jours, on va faire qu'un morceau. <rire> et il est revenu quatre ou cinq jours et, et on en a refait 12 C'est n'importe quoi. Non, mais ouais. tu vois, c'est... C'est encore une belle rencontre. Tu, disais, ouais, tu voilà. parlais de ça tout à l'heure, de rencontre. En vrai, c'est une, une super rencontre. Moi, j'essaye de lui apporter ce que je peux lui apporter, tu vois et euh, mais c'est ouais, quelqu'un de, de curieux euh, et c'est quelqu'un avec, avec un, un, un goût que j'aime bien, que je considère, je considère qu'il a bon goût. Et donc, en fait, on, on, on se comprend naturellement parce qu'on veut faire la même chose. Et quand il est repassé à la maison, il, on s'envoie les sons. Il écoute ça, moi j'écoute ça. On, on écoute la même chose. Donc, mmh. en fait, on veut faire la ouais, même chose. Sûr. Et il n'y a pas besoin de, de se forcer, euh, de s'inventer des vies ou quoi. Est on, on est connecté. Juste pour le moment euh, musical, mm -hmm. euh, c'est bon pour moi. Ouais. Tu vois ce que ouais, je veux dire fait, ouais. Juste en fait, ce qui s'est passé, euh, la deuxième fois qu'il est venu, il euh, y a un pote saxophoniste qui est venu euh, pour, euh, pour poser quelques trucs et tout. Et rien que ce moment, ces souvenirs, euh, euh, de, on a même fait des gifs de nos réactions parce qu'on s'est filmé un peu. Ouais. Mais tellement c'était... En fait, moi, ça me suffit à être, à être content. Tu vois Après... La... Tu vois, sou souvent, euh, ce, que, ce que je me dis, tu vois, c'est qu'on crée pour soi et on partage pour les autres. Et moi, mon, en termes de création, euh, c'est un bonheur égoïste, tu vois. C'est une espèce de plaisir. Et après, tu partages parce que ça te fait plaisir. Mais, euh, mais je pourrais très bien... Enfin, des fois, je fais des prods sur mon MPC et euh, elles sont bien. Et euh, en vrai, euh, euh, j'éteins le MPC et puis ouais. je m'en fous. Ouais. Parce que juste, j'ai passé un moment c'est tout mm. tu sais, c'est comme si je sais pas tu fais une activité euh, une course à pied et bah tu cours tu l'as fait pour toi t'as pas besoin d'aller de... faire la compète ouais, que, euh, que, que la terre temps, sache que t'as ouais. couru tu vois bah, c'est un, un peu le même si c'est un côté c'est un peu con parce que c'est un côté artistique la musique mais enfin, tu vois ce que je veux dire mm. c'est-à-dire euh, le, le plaisir il est dans il est dans la création mm. tu vois et, euh, et des fois comme je t'ai dit tout à l'heure pendant un certain temps je fais pas d'instru j'allume pas la MPC mais par contre je vais entendre un son ou une prod où je me dis le bâtard. Et bah, tu sais quoi, des fois, je te jure, c'est vrai. Euh, au bout d'une minute trente, j'éteins le morceau et en fait, j'allume même PC direct. Mm. Et je me dis, ah, faut que je produise. Tu sais, en fait, c'est d'écouter des trucs de fou qui me donnent envie de, de produire.
1: Tu as un exemple de ça récemment, justement, avec la bouteille d'auditeur que tu as, tu vois, ouais. de trucs comme ça qui t'ont tarté
0: euh, ouais, ouais, je, je me suis pris euh, avec un peu de retard parce que je suis grave pas un mec qui écoute les projets dès qu'ils sortent, tu vois. Mais euh, Maison suave d'éloquence, ouais. tu vois, je me suis, me suis fait tartiner la gueule. Surtout, euh, surtout le, le premier morceau original méchant. Mm -hmm. Premier par euh, euh, Beats. Ouais, c'est ça. Travaille en poids de corps, push-up, calasthénique. Ma tribu bénisse et l'élite. Vise le zénith comme satellite. Big daddy ken sur du Coltrane mafieux et jazzy. Je crée, je recycle. Plus facile détruire que construire. Plus facile mentir que trahir. J'ai regardé qui a produit ça. Et j'ai trouvé son Insta. Et j'ai envoyé un message. Et je lui ai dit, ta prod est trop chaude. Et je ne sais pas, en fait, des fois, du coup, je ressens euh, le besoin des... Parce que je suis un auditeur. Mais le besoin d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages. Euh, en me disant, putain... Euh... Tu sais, des fois... Et en fait, moi, je suis un kiffer Et donc, euh, j'entends ça, la prod. Et je me souviens, je l'ai écouté... En vrai, tourner en boucle dans ma voiture, le morceau. Trop classe, trop élégant, trop chouette. Il y a ce côté récent. jazzy qu'on peut retrouver ouais, dans certaines. De, ben de,
1: de, de, des prods, mais avec un truc plus moderne aussi, quoi. Voilà,
0: C'est ça. ça. Et puis, en fait, je l'ai écouté tout après Rêve d'un rouilleur, rêve d'un rouilleur. C'était déjà fait et mmh. tout. Et en fait, c'était un peu dans, dans l'esprit, tu vois. Bon, ouais. les drums, c'était pas tout à fait ce qu'on ouais, a proposé, fait, mais, ouais. mais les, en fait, l'émotion, c'était le même esprit. Je comprends vois. ce que tu veux dire. Et, euh, et donc, du coup, j'ai envoyé un message. Je fais trop chaud. Il m'a dit merci. Et puis voilà, c'est tout. J'avais besoin, en fait, de lui, de lui témoigner que j'ai kiffé sa prod. Mmh. Mais genre, j'ai trop kiffé. Et donc, tu vois, j'entends une prod comme ça. Bah, je me dis, euh, en fait, c'est même pas nécessairement pour euh, t'allumer l'MPC pour refaire la même chose. C'est juste pour produire, pour euh, retâter le, le terrain, entre guillemets. C'est juste pour ça. Et je me souviens, euh, bah, j'allumais même MPC. Et puis, je me suis remis en mode autiste. Et je crois que j'ai fait... Euh, 15, euh, 15 prods en deux, en deux jours, tu vois. Et euh, après, des trucs plus américains, avec, euh, avec euh, tu sais, drumless et tout, tu mm -hmm. vois. Donc, ça demande beaucoup moins de temps qu'une prod programmée de ouf. Mm -hmm. Mais ouais, j'en ai fait 15 en deux jours. Et puis, genre, tu sais, ma pulsion, elle est, elle est partie et tout. Et puis, c'est bon. Après, je me suis recalmé. Tu vois, mais c'est vrai que j'ai ce besoin un peu euh, pulsionnel, des fois, de faire de la musique. Tu vois, comme euh, euh, un projet que tu n'as pas parlé, mais ma, ma, la symphonie que j'ai fait là, mm -hmm. Qui ben, est
1: euh, okay, donc un instrumental sorti fin d'année dernière.
0: Voilà, fin d'année dernière. Et c'est un seul morceau, en fait. Mm. Oui, c'est euh, ça. Et, euh, et donc, du coup, au début, je, je réfléchissais et je me suis dit, euh, est-ce que je peux tenir un morceau 8 minutes Tu vois, juste comme ça. Mm. Et euh, je fais, bon, bah, je vais essayer. Donc, j'ai pris mon, mon S950, c'est un sampler Akai, tu vois. Et euh, j'ai fait toute cette symphonie avec un S950 et Cubase. Et tu sais, c'est tout. Genre, tu vois, je mettais dans les 950 je pitchais, je mets dans Cubase. Et dans Cubase, je fais rien. Tu sais, c'est juste, j'emboîte je, je, les trucs. Et puis le premier jour, je fais 2, 40, 2 minutes 40. Ça m'a pris 9 heures. <rire> Et je fais euh, OK, 3 bah, de me réveiller demain, j'y retourne. Ouais. Je refais. Et là, genre, je monte à, à 330. En plus, il y a une transition à faire. Moi bah, Je fais lourd, on continue. Et puis, j'ai fait ça pendant 9 jours. Et je suis arrivé à 14 minutes, tu vois, j'avais ma première partie de symphonie et j'étais content. Et je me suis dit... Euh... J'ai laissé un peu de temps passer et je me suis dit « Mais attends, mais j'ai trop envie de créer un instrument. » Et donc, j'ai été à Monsieur Bricolage, j'ai acheté du contreplaqué, j'ai fait un espèce d'instrument chelou, une grosse boîte en bois, avec des cordes de guitare et j'ai joué avec un archer et j'ai passé dans le S950 et j'ai des pitchers à moins 12, j'ai mis une grosse reverb et j'ai fait l'interlude de ma symphonie et tu as l'impression qu'il y a des, des gros bateaux qui se frottent dans un port, tu vois, mm -hmm. un truc assez organique. Et après, je me suis dit, mais il faut une deuxième partie de cette symphonie. Et ben donc, j'ai refait ma symphonie. Et en tout, j'ai passé, euh, passé 400 heures pour faire cette symphonie. Et avec euh, 90% de compos, avec des fois, euh, de 100, pardon, mm -hmm. euh, de 10% de compos. Des fois, un pote guitariste qui m'a fait un solo façon air guitare. c'était trop marrant. Et, euh, et des fois, ben, des... sur des passages de la symphonie, j'ai des... 35 pistes. De semble qu'on rien à voir, tu ah ouais. vois. Et euh... Parce en fait, c'est une démarche
1: complètement opposée à ce que tu avais à fond, finalement, d'avoir un euh, une ouais. musique euh,
0: complètement enrichie par plein de choses, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et, euh... Et on m'a dit, depuis que je fais de la musique, euh, depuis toujours, on m'a dit ça, que la musique, elle était... Euh... On voyait des images, mmh. tu vois, dans ma musique. Euh... Même du boom-bap simple, mmh. l'émotion, ah ouais. j'arrive à attraper l'émotion le, le, des gens, tu vois et, euh, et je voulais faire un truc euh, comme si un peu, je faisais une, euh, une B.O. d'origine. Ouais, ouais c'est ça. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose de fabuleux à faire. J'ai ah, pas eu l'occasion, mais...
1: et bah tu, tu me tends une, une, perche, une perche parfaite, pardon. Parce que justement, moi, en écoutant ce, ce Symphonie of Dr. Olson, je me suis dit, est-ce qu'un des trucs que aimerais faire à l'avenir, ouais. euh, ce serait pas ça, ce serait de la musique à l'image, en fait.
0: Ouais, c'est ça. En, en fait, j'aimerais beaucoup. Et là, je suis parti... Euh... Je suis parti sur autre chose d'un point de vue personnel. Tu vois, je fais des, je fais des sons euh, très jazz-soul des années 70. Là, mm -hmm. là c'est mon truc, mais en full compo. Ok. Et j'ai
1: fait... Euh... Donc, ça veut dire que tu joues toi-même des instruments ou que tu fais appel à des... Euh, en fait,
0: j'ai tout joué avec des instruments virtuels. Mm -hmm. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que je peux sonner bien avec des instruments virtuels Et euh, je crois que, ouais, j'ai trouvé là. Et donc, j'ai fait des essais jazz et tout... Et euh, dont un euh, qui est un interlude sur le, un prochain album avec Lucho Bukowski qui est fini et qu'on va sortir okay. euh, fin d'année ou début de l'année prochaine okay. et qui est déjà terminé et, euh, et là, ouais, je, je suis parti sur autre chose. Et tu le disais,
1: avec tout ça, avec le fait de suivre tes envies de faire de, de la musique comme tu le sens pour capturer ouais. un mood du moment, là, tu nous le disais, par exemple, tu continues aussi à produire entièrement des, des disques avec des rappeurs, donc
0: il y a Lucio par exemple. Ouais, bah c'est ça. Donc c'est a...
1: pro... toujours des, des envies que tu as aussi de continuer à faire ça.
0: Bah ouais, parce que en vrai, euh, les, le plaisir avec euh, Lucio, c'est que bon, on a fait La noblesse de l'échec, on a fait Trois petits points, mm -hmm. on a fait Chanson. Et, euh, et en vrai, euh, c'est trop agréable de bosser avec lui. Qui est en plus lui aussi un bousier de musique de film. D'ailleurs, il vient de sortir un livre sur sujet. que j'ai reçu et le remercie de me l'avoir envoyé. Non, non c'est fabuleux. Et euh, en vrai, euh, bah, j'ai carte blanche. Tu vois, euh, il ne me dira jamais, euh, retire ça, tu crois que peut-être, parce que moi, je ne vais pas lui dire, euh, tu crois que ce mot-là. En fait, on se fait tellement euh, confiance tous les deux et mmh. ça roule tellement tout ouais. seul que euh, bah, c'est fabuleux. Tu vois, le. Et puis même, je trouve qu'on a évolué. Tu vois, La Noblesse de l'échec, c'était un truc bien particulier. Ensuite, on a fait trois petits points qui étaient différents, mais c'était de EP à l'emporte-pièce. Et Chanson, je trouve qu'on a réussi à créer un, un univers, tu vois, qui était différent de tout le reste. Et là, vu que pile-poil, ça s'est arrivé dans ma période un peu compo jazz, et bien dans, dans le prochain album qui va sortir, et bien il n'y a pas un sample. Okay. Il y a juste une voix de Marvin Gaye à un moment, je crois, okay. ou deux voix de, de, de chanteur. Mm -hmm. Mais genre, c'est tout ah et ouais. j'ai tout composé. Okay. Et donc, je me suis dit, bah, ah, vas-y, feu. Tu vois, je voulais une couleur différente et il y a zéro sample. Et on pourrait croire que... Je pense que les gens vont croire qu'il y a des samples, parce que c'est le but, de les tourner de façon et que ça ne fasse pas euh, trop moche. Mais ouais, c'est le premier truc avec un rappeur, en fait, où il n'y aura pas de à part de voix comme je t'ai dit ah, il n'y aura ouais. pas de son ce sera que de la composition de, ouais, de, de toi on arrive à la
1: fin de cet entretien ouais. il y a une question que je pose toujours à mes invités qui n'est pas la plus facile si tu dois te présenter à quelqu'un qui ne pas ton travail qui ne sait pas qui tu es en un morceau que tu as produit ce
0: serait lequel franchement euh, Yesterday le morceau éponyme du, de mon album Yesterday Moi, je ferais écouter ça
1: Merci à toi Mani, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans BPM. Prêt, ça tue. Merci à vous d'avoir écouté BPM le podcast de conversation avec des producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien, à bientôt.